0: freimaurer Spaziergang. Der Podcast für Brüder, Schwestern und alle, die mehr über Freimaurerei wissen möchten. Wie uns Nietzsche Klarheit über Falschaussagen verschafft. Ein Spaziergang mit Thomas Forwe. Ich beginne mit einem Zitat, mit dem Friedrich Nietzsche eine kleine Abhandlung mit dem Titel »Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne« eröffnet, die in jener Zeit der Aufklärung entstand, in der der Vernunftglaube seinen großen Auftritt hatte und sich die Wissenschaft im Besitz der gesicherten Wahrheit glaubte.
1: In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte. Aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, und die klugen Tiere mussten sterben. So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt.
0: Mit scharfer Feder rechnet Nietzsche bereits in diesem Eingangszitat mit den Menschen ab. Er überführt sie des Hochmutes, konfrontiert deren Endlichkeit mit der Unendlichkeit der Welt und reduziert den Intellekt ganz im schopenhauerschen Sinne auf ein Mittel zur Erhaltung des Individuums als Hilfsmittel, der den unglücklichsten, delikatesten, vergänglichsten Wesen beigegeben ist, um sie eine Minute im Dasein festzuhalten. Und diesem schwächsten Teil des Menschen geben wir seit dem 18. Jahrhundert derart viel Macht und Einfluss und Glauben ernsthaft. Damit ließe sich die Welt ja geradezu alles erklären. Weltgeschichte, von Nietzsche bewusst in Anführungszeichen gesetzt, ist das Schlagwort des 19. Jahrhunderts. Es galt derjenige als gebildet, der die Geschichte kannte, weil dieser glaubte, damit den Fortschritt, vor allem in der sittlichen Bewertung der Menschen, beschreiben zu können. Hinter diesem Gedanken verbirgt sich aber auch die zwingende Voraussetzung, dass zu Beginn der Weltgeschichte eine festgefügte, rationale Struktur bereits gesetzt ist. Evolutionsbiologisch, und insoweit ist auch Nietzsche Darwinist, ist aber der Intellekt das Resultat einer Entwicklung, nie sein Anfang. Damit erweist sich die Suche nach der Wahrheit als die Suche nach einem Phantom. Gesucht wird jemand, der sich etwas bei der Entstehung der Welt und der Menschen gedacht haben könnte und damit einen Zweck in sie hineingelegt hat. Und dieser Zweck ist stets das Gute, das Moralische. Und alles dies ist nun weg. Wie geht der Mensch mit dieser neuen Situation um, ohne die Orientierung dabei zu verlieren? Dies ist die Hauptfrage der Philosophie Nietzsches und auch eine der Hauptfragen der Gegenwart. Noch nie hatten wir so viele Angebote für Sinnsucher und Sucherinnen wie heute. Seminare, Bücher, Erlebnisworkshops, ja sogar ganze Religionen. Nietzsche rechnet aber auch mit Philosophen ab, deren wichtigstes Werkzeug nach eigenem Bekunden doch gerade der Intellekt darstellt. Um dies besser zu verstehen, möchte ich ein wenig grundlegender werden und, wenn auch nur scheinbar, Nietzsche kurz verlassen. Was ist die Wahrheit? Die wohl grundlegendste aller philosophischen Fragestellungen ist interessanterweise nicht mit einem oder mehreren bestimmten Philosophen verbunden, sondern mit einem Politiker bzw. einem politischen Akteur. Pontius Pilatus. Aus heutiger Sicht und auch mit Verweis auf die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Debatten entbehrt dies nicht einer gewissen Ironie. Der sowjetische Schriftsteller Michael Bulgakow lässt nun eben diese Pilatus-Frage in seinem Werk »Der Meister und Margarita« von Christus in einer ganz und gar nizianischen Art und Weise beantworten. Die Wahrheit ist vor allem, dass dir der Kopf schmerzt. Bulgakov führt mit seinem Denken das Erbe des sogenannten silbernen Zeitalters weiter, den für die russische Kultur so wichtigen Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert. Dieses silberne Zeitalter speist sich nicht unwesentlich durch die Philosophie Nietzsches. Sein Buch »Der Antichrist« war in Russland zu Bulgakows Lebzeiten sehr populär. Wir können davon ausgehen, dass er das Werk kannte, wohl deshalb auch die vielzähligen nizianischen Anspielungen in seinem berühmten Werk. Nun versuchen sich bereits seit über 2000 Jahren zahlreiche Philosophen daran, die Wahrheit zu finden. Man könnte also geneigt sein, die These zu formulieren, Die Wahrheit ist unauffindbar, also ist die weitere Suche danach nicht sinnvoll. Aus einem zeitgenössischen ökonomischen Blickwinkel heraus ist die These jedoch nicht aufrechtzuerhalten. Es gibt die Wahrheit. Es gibt sogar mehrere Wahrheiten. Letztlich ist für jeden eine Wahrheit da. Es gibt sogar einen Markt für Wahrheiten. Es besteht sogar ein Überangebot unterschiedlichster Wahrheitsarten, religiöse, wirtschaftliche, philosophische, gesellschaftliche und auch politische Wahrheiten. Ökonomen würden den Markt als gesättigt bezeichnen. Wahrheitskonsumenten müssen also ähnlich effizient vorgehen wie bei allen anderen Warenangeboten auch. Sie wählen aus einigen Angeboten das für sie passende Aus. Und wenn Sie dann auch noch andere daran teilhaben lassen möchten, ergeht es Ihnen ähnlich wie dem Wahrheitssuchenden im Höhlengleichnis. Man wird ungläubig angeschaut, vielleicht sogar als Verschwörungstheoretiker oder als Phobist betitelt. Welche Rolle spielen die Philosophen in diesem Marktgeschehen? Nach Ansicht des Karlsruher Philosophen Boris Greuß sind sie keinesfalls die Wahrheitsproduzenten,
2: Er schreibt, ist es nicht die Philosophie selbst, die jede Wahrheit in eine Ware verwandelt? Und in der Tat, die philosophische Einstellung ist eine passive, kontemplative, kritische und somit letztendlich konsumistische Einstellung. Im Licht dieser Einstellung erscheint alles Vorhandene als Warenangebot, das man auf seine Tauglichkeit prüfen soll, um es eventuell zu erwerben. Nehmen wir aber an, dass der Mensch keine Zeit mehr verwenden wird, um diesen Prüfungsvorgang durchzuführen sondern einfach das nimmt, was ihm per Zufall in die Hände kommt. Bekanntschaften, Verliebtheiten, Bücher, Gespräche, Theorien, Religionen, Autoritäten und Wahrheiten. In diesem Fall verliert die Wahrheit ihre wahren Form, denn sie wird nicht überprüft, sondern praktiziert.
0: Aus diesem Geiste heraus formt sich etwas, was am geeignetsten mit einer Antiphilosophie bezeichnet werden kann und dazu dienen soll, die Wahrheit ihrer wahren Förmigkeit zu entziehen. An die Stelle der Kritik tritt nun der Befehl. Wie Marx bereits feststellte, geht es darum, die Welt zu verändern und nicht darum, sie zu erklären. Oder wie Hegel es in seinen Grundlinien der Philosophie des Rechtes ausdrückt,
1: »Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt«, Dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau in Grau lässt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen. Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug.
0: Es muss also zunächst die Welt verändert werden, dann zeigt sie sich in ihrer reinen Wahrheit. Erst muss man aus der Höhle heraus, dann erkennt man die Wahrheit. Wie sehr diese Anti-Philosophie bis heute wirkt, verdeutlicht Creus sehr treffsicher.
2: Wir leben in Zeiten, in denen jede kritische Einstellung, sei es im Bereich der Politik, der Kunst oder der richtigen Ernährung, das Publikum bloß irritiert und von ihm quasi reflexartig abgelehnt wird. Der heutige Leser glaubt nicht daran, was in einem Text wie auch in allen anderen Medien steht, und hat nicht einmal vor, daran zu glauben, Gerade deswegen hat er auch keine Veranlassung, diesen Text oder diese Medien zu kritisieren. Vielmehr tut er das, was dort steht. Oder er tut es eben nicht. Der Leser dieser Bücher, der den entsprechenden Anweisungen folgt, fühlt sich durch jede Kritik an diesen Büchern notwendigerweise persönlich getroffen und lehnt jede kritische Einstellung zu ihnen ab. Und er lehnt auch jede Kritik an den Texten ab, denen er selber nicht folgt. Und zwar aus Gründen des Anstandes und der Toleranz.
0: Nietzsche, der in diesem Sinne als Antiphilosoph bezeichnet werden darf, geht aber noch einen Schritt weiter. Der Mensch nutzt seinen Intellekt eben nicht zur Wahrheitsfindung, sondern für das Gegenteil. Also für Schein, Täuschung, Lüge und Verstellung.
1: Der Intellekt entfaltet seine Hauptkräfte in der Verstellung. Denn diese ist das Mittel, durch das die schwächeren, weniger robusten Individuen sich erhalten, als welchen einen Kampf um die Existenz mit Hörnern oder scharfem Raubtiergebiss zu führen versagt ist. Im Menschen kommt diese Verstellungskunst auf ihren Gipfel. Hier ist die Täuschung, das Schmeicheln, Lügen und Trügen, das Hinter-dem-Rücken-Reden, das Repräsentieren, das im erborgten Glanze Leben, das Maskiertsein, die verhüllende Konvention, das Bühnenspiel vor anderen und vor sich selbst. Kurz das fortwährende Herumflattern um die eine Flamme Eitelkeit, so sehr die Regel und das Gesetz, das fast nichts unbegreiflicher ist, als wie unter den Menschen ein ehrlicher und reiner Trieb zur Wahrheit aufkommen konnte. Sie sind tief eingetaucht in Illusionen und Traumbilder. Ihr Auge gleitet nur auf der Oberfläche der Dinge herum und sieht Formen. Ihre Empfindung führt nirgends in die Wahrheit, sondern begnügt sich, Reize zu empfangen und gleichsam ein tastendes Spiel auf dem Rücken der Dinge zu spielen.
0: Doch woher kommt dieser Trieb zur Wahrheit? Nietzsche beschreibt weiter, wie sehr doch der Mensch in Illusionen über sich und die Welt befangen ist, wie sehr der Mensch selber als dauernder Gaukler Illusionen schafft. Es scheint fast, dass Nietzsche Sigmund Freuds Unbewusstes
1: vorausgedacht hat. Was weiß der Mensch eigentlich von sich selbst? Ja, vermöchte er auch nur sich einmal vollständig, hingelegt wie in einen erleuchteten Glaskasten, zu perzipieren? Verschweigt die Natur ihm nicht das Allermeiste, selbst über seinen Körper, um ihn, abseits von den Windungen der Gedärme, dem raschen Fluss der Blutströme, den verwickelten Fasererzitterungen, in ein stolzes, gauklerisches Bewusstsein zu bannen und einzuschließen? Sie warf den Schlüssel weg. Und wehe der verhängnisvollen Neubegier, die durch eine Spalte einmal aus dem Bewusstseinszimmer heraus- und hinabzusehen vermöchte, und die jetzt ahnte, dass auf dem Erbarmungslosen, dem Gierigen, dem Unersättlichen, dem Mörderischen der Mensch ruht, in der Gleichgültigkeit seines Nichtwissens, und gleichsam auf dem Rücken eines Tigers in Träumen hängend. Woher in aller Welt bei dieser Konstellation der Trieb zur Wahrheit? Im
0: Austausch mit anderen Menschen ist es notwendig, sich eben mit diesen anderen zu verständigen. Dies sichert nicht zuletzt auch das eigene Überleben. Es bedarf einer gemeinsamen Sprache. Wer Worte im Sinne der vereinbarten Konventionen verwendet, sagt die Wahrheit. Wer dies nicht tut,
1: der lügt. Jetzt wird nämlich das fixiert, was von nun an Wahrheit sein soll. Das heißt, es wird eine gleichmäßig gültige und verbindliche Bezeichnung der Dinge erfunden. Und die Gesetzgebung der Sprache gibt auch die ersten Gesetze der Wahrheit. Denn es entsteht hier zum ersten Male der Kontrast von Wahrheit und Lüge. Der Lügner gebraucht die gültigen Bezeichnungen, die Worte, um das Unwirkliche als wirklich erscheinen zu machen. Er sagt zum Beispiel »Ich bin reich«, während für seinen Zustand gerade »arm« die richtige Bezeichnung wäre. Er missbraucht die festen Konventionen durch beliebige Vertauschungen oder gar Umkehrungen der Namen.
0: Dazu ein Beispiel. Wir nennen ein Tier Affe, ein anderes Bär. Den Menschen nun, der zu dem Affen Bär sagt, nennen wir einen Lügner. Er verletzt damit nämlich die zuvor festgelegten sprachlichen Konventionen. Und noch etwas können wir Nietzsches Ausführungen entnehmen. Es geht nicht um die Wahrheit als eigenständigen Wert. Es geht immer nur um die eigennützlichen oder schädlichen Folgen der Täuschung. Also wiederum geht es um Lebenserhaltungsinteressen.
1: Die Menschen fliehen dabei, dass Betrogen werden nicht so sehr als das Beschädigt werden durch Betrug. Sie hassen... Auch auf dieser Stufe im Grunde nicht die Täuschung, sondern die schlimmen feindseligen Folgen gewisser Gattungen von Täuschungen. In einem ähnlichen beschränkten Sinne will der Mensch auch nur die Wahrheit. Er begehrt die angenehmen, lebenerhaltenden Folgen der Wahrheit. Gegen die reine folgenlose Erkenntnis ist er gleichgültig. Gegen die vielleicht schädlichen und zerstörenden Wahrheiten sogar feindlich gestimmt. Halten wir fest,
0: Wahrheiten sind zu Anfang festgelegte Konventionen. Damit ist auch klar, dass es gar keine absoluten Wahrheiten geben kann. Machen wir uns deren Entstehung klar, wird schnell deutlich, dass wir mit Begriffen nicht das Wesen von Dingen erfassen, sondern, wie Nietzsche es ausdrückt, die Relationen der Dingen zu den Menschen. Nietzsche spricht hier von Metaphern. Wir haben nur subjektive Metaphern der Dinge gebildet, und nicht etwa das Wesen der Dinge an sich erreicht. Nietzsche denkt hier Kant und Schopenhauer sprachphilosophisch weiter. Was wir also Wahrheit nennen, ist letzten Endes nur eine sprachliche Konvention. Es wäre damit illusorisch zu glauben, dass man mit Sprache die Welt korrekt abbilden könnte. Doch den Prozess dieser Metaphernbildung haben wir vergessen. Und somit wird aus unseren Lügen über die Zeit hinweg die Wahrheit. Ein Spaziergang mit Thomas Forwe, zugeordneter Großmeister der Großloge AF und AM von Deutschland. Freimaurer-Spaziergang. Impulsvorträge von Freimaurern zum Nachdenken, Entspannen, und für unterwegs. Wünschen Sie weitere Informationen über Freimaurerei und deren Hintergründe, dann könnte Sie auch der Podcast Frankfurter Demokratiecafé interessieren. www.freimaurer-frankfurt.de/podcast und mit dem Titel Frankfurter Demokratiecafé überall dort, wo es Podcasts gibt.